0: Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge des Podcasts Funkzentrale Hexenhaus. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Jens, du bist mhm. heute auch wieder dabei. Mahlzeit. Ähm, wir befinden uns heute in einer besonderen Folge. Hier sind nämlich nicht nur der Jens und ich. Wir ähm, haben heute
1: einen Interviewpartner. Hi Aaron. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin froh, hier heute dabei sein zu dürfen und... Okay. Spannend. Ja, ähm, die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja noch gar nicht genau, worum es heute gehen soll. Vielleicht ähm, kannst du dich einmal selber vorstellen, gerade, damit ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch Bescheid wissen, was hier gleich passieren wird.
1: Ja klar, ich bin namentlich Aaron Magira, komme aus Dienstlaken, bin hier aufgewachsen, habe hier alles gelernt, das Lesen, Schreiben, selbst das Laufen. Und <lacht> <lacht> ja und habe mich auch sehr für Wissenschaft beschäftigt und da kam dann auch der Reiz, wo ich gemerkt habe, ja, wenn wir hier nichts verändern, dann geht die Welt den Bach runter, sage ich so gerne okay. und dann habe ich angefangen, mich hier auch für den Klimaschutz einzusetzen und bin bei Fridays for Future Dienstlagen tätig, natürlich alles freiwillig und ähm, organisiere da viel, man kennt mich da als Moderator, Redner und Organisator.
0: Genau, und jetzt hat der Aaron äh, quasi auch schon gesagt, worum es heute gehen soll. Es soll heute ähm, ein kleines bisschen um die Fridays-for-Future-Bewegung in Dienstagen gehen. Dazu haben wir so ein, ein lockeres, kleines Interview vorbereitet, was wir mit dir heute führen wollen, Aaron, ähm, um, um den Leuten da draußen ein bisschen zu zeigen, was ihr denn eigentlich machen wollt und wo ihr vielleicht auch hin wollt und ähm, ja, wie man vielleicht auch bei euch mitmachen kann, was ja auch nicht unwichtig ist. Ähm, ja, meine erste Frage wäre so ein bisschen, ähm, wie kam es zu der Idee der Gründung der Fridays-for-Future Bewegung in Dienstlagen und wann war die eigentlich?
1: Also, die Gründung, die war Anfang 2019 und das hat alles damit angefangen, dass diese Greta Thunberg natürlich, sie hat. Äh, diese Greta. Ein, ein, Jeder hat ein Bild von ihr und wer, niemand kennt die Wahrheit, aber na gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls hat sie alles ins Leben gerufen und dann hat sich das verbreitet wie ein Lauffeuer in ganz Europa. Und auch hier in Dienstlaken gab es Interessierte, die auch etwas verändern wollten, auf die Straße gehen wollten. Erstmal waren es nur wenige, dann wurden Gruppen eröffnet. Das ist natürlich alles über das Internet verlaufen. Und es wurden WhatsApp-Gruppen eröffnet. Die Leute wurden mit Einladungslink ähm, eingeladen und das hat sich sehr schnell verbreitet. Und... Das waren erstmal nur ein, zwei Personen, die die Idee hatten. Dann wurde diese Gruppe erstellt und hatte innerhalb von wenigen Tagen schon mehrere hundert Teilnehmer. Und dann wussten wir, zu dem globalen Streik werden wir etwas veranstalten. Dann wurde nachgefragt, ja wer hat denn Lust, sich auch in der Organisation zu engagieren. Da wusste ich direkt, ja da muss ich dabei sein. Und ähm, habe mich dann auch angeboten, da eine Rede zu halten. Da ich ähm, auch sehr viel Senf loswerden wollte und das haben wir dann gemacht. Und es kamen sogar relativ viele Menschen und wir haben das spontan ohne viel Organisation ganz gut hinbekommen und wussten, das bleibt keine einmalige Sache. Wir wollen hier wirklich was verändern, nachhaltig. Und so hat sich das langsam verbreitet, aber ist langsam zu einem festen Bestandteil dieser Gesellschaft hier geworden, meiner Meinung nach.
2: Und äh, du sagtest jetzt, das Ganze hat sich ähm, erst über Einladungslinks so verteilt und so weiter, also eure erste Veranstaltung war gar nicht richtig organisiert im Sinne von, ihr habt gesagt, okay, wir gründen jetzt den Ortsverein und machen dann das, sondern es war vorher eher per Zufall. Ihr habt Bock, da mitzumachen und habt dann die Leute quasi eingeladen und habt gemerkt, da haben mehrere Bock zu. Oder wie hat man sich das jetzt vorzustellen?
1: Ja, ganz genau. Das war halt alles sehr spontan. Es gab halt nur einen Termin, wann es sein soll, aber niemand wusste, wie. Aber wir hatten auch jemanden, der sich schon bei den Linken engagiert hatte und da schon paar Demonstrationen organisiert hatte, der hat das etwas geleitet am Anfang, der ist jetzt nicht mehr dabei, der hat jetzt ähm, eine andere politische Richtung angestrebt, aber jedenfalls ist es so, dass das alles aus dem Druck entstanden ist und wenn etwas passieren soll, wenn es schon einen Termin gibt, dann gibt es immer eine Möglichkeit, wie es zusammenkommt und so kam es dann auch und wir haben das dann einfach durchgezogen und alles sehr improvisiert und es hat dann, Ganz gut funktioniert, aber wir versuchen immer ein paar Schrauben zu drehen, um das nochmal zu verbessern. Aber es benötigt meiner Meinung nach vor allem viel Mut, um das zu machen.
0: Okay, also hat es das also, wie ich da jetzt raushöre, hat sich das Ganze so ein bisschen, bisschen locker erst gebildet, dann gab es feste Termine und ähm, dementsprechend war es wahrscheinlich auch gar nicht so klar, dass man sagen kann, so und so viele Mitglieder haben wir in unserer Bewegung. Ähm, könnt ihr das aktuell beziffern, wie viele Leute
1: da jetzt gerade bei euch dabei sind im Ortsverband Dienstag? Also wir haben jetzt keinen direkten Verein, aber ich kann sagen, dass es aktive ähm ...Helfer gibt, die in der Organisation von Fridays for Future Dienstlagen sind. Das sind um die 18 Leute. Dann gibt es natürlich ein paar, die nicht so aktiv dabei sind, aber wir drängen hier wirklich niemanden, irgendwas zu machen. Denn das basiert alles aus Leidenschaft, alles aus Inspiration, die aus einem selber kommt. Die braucht man sich nicht von außen holen, sondern jeder, der mit seinem klaren Menschenverstand nachdenken kann, der weiß, dass ist eigentlich das Sinnvollste, was ich jetzt machen kann. Nicht nur für mich... Auch noch für alle auf der Welt, für alle Generationen und vor allem auch die Generation nach uns. Und alleine dieses Feuer reicht für mich aus, ähm, das hier zu machen. Und da braucht man auch niemanden, der einen das vorschreibt. Da braucht man einfach nur seine eigene Leidenschaft. Seinen so. gesunden Menschenverstand. genau <lacht> ja. ähm, wie ähm, Ganz kurz nochmal, wie ist die Altersstruktur so ungefähr bei euch? Ich gehe von mhm. Schülern aus. Ja, sehr viele Schüler natürlich. Wir haben sogar Studenten. Es fängt schon auch sehr früh an, mit 10 Jahren. Das jüngste Mädchen bei uns ist 10 Jahre alt. Sie heißt Zoe, hat auch mal gesprochen bei uns auf einer Demo. Auch sehr inspirierendes Mädchen. Jedenfalls geht das dann wirklich quer durch, bis so 20, 22 Jahre. Und die meisten sind zwischen 14 und ich würde sagen 16 Jahre alt. Und das teilt sich dann auf.
2: Und ähm, du hast jetzt ja schon ein bisschen gesagt, wofür ihr so steht und so weiter, aber welche Ziele verfolgt ihr überhaupt hier für Dienstlaken? Also ihr seid ja eigentlich nur hier aktiv. Ähm, habt ihr bestimmte
1: Ziele hier für den Raum Dienstlaken, was ihr erreichen wollt? Ja, absolut. Also es geht vor allem darum, hier das Bewusstsein im Thema Klimaschutz zu erhöhen und, nicht, und darüber hinaus auch die Verbindung zur Natur zu verbessern, um damit dann Projekte zu starten und die Menschen wieder bewusst zu machen, was wirklich falsch läuft hier und wo, wie wichtig es ist, die Natur wieder zu integrieren in Dienstlagen und auch Nachhaltigkeit zu integrieren. Und oft fängt es schon bei der einzelnen Person an. Es fängt nicht nur ganz oben an, sondern es fängt bei jedem Einzelnen an. Und wenn man dieses Bewusstsein bei jedem Einzelnen in den Kopf bringt, indem man das mit Aufmerksamkeit bewirkt, indem man Aufmerksamkeit erwirbt, mit Demonstrationen oder mit, mit geschickter Werbung und mit ähm, Präsenz einfach, dann kann man hier in Dienstlagen auch nachhaltig etwas verändern, denn die Veränderung beginnt immer in jedem Einzelnen und da wollen wir die Menschen auch erreichen. Also es geht schon, schon größtenteils um, um Aktionen, um den
0: Informationsfluss vielleicht auch zu gewährleisten beziehungsweise um Leute auch zum Denken anzuregen. Ähm, welche Aktionen sind denn genau schon im Raum Dienstlagen durchgeführt worden?
1: So, wir haben natürlich Demonstrationen gehabt, aber sogar noch dieses Jahr gab es eine große Aktion, die wir ins Leben gerufen haben, in Kooperation mit dem Landesförster hier. Und wir haben hier Spenden gesammelt und über 1000 Bäume gepflanzt, einfach auch um wirklich lokal etwas zu bewegen und auch den Menschen zu zeigen, es ist etwas machbar hier. Und wie viel man wirklich bewegen kann aus eigener Kraft oder vor allem, wenn man sich zusammentut. Und wir haben da schon viele Spenden zusammenbekommen. Natürlich, das größte Problem war die Bürokratie, aber wenn der Mensch eine Vision hat und weiß, es muss was verändert werden, dann führt immer ein Weg zum Ziel und das ist so unser Motto. Wir haben jetzt nicht so ganz ähm, konkrete, konkrete Projekte, die wir direkt ansteuern, aber wir haben eine Vision und die führt dann zu diesen Projekten. Das ist quasi dieser Weg, der, der dann beschreitet wird. Und darum soll es dann am Ende gehen. Also du hast jetzt gerade gesagt, 1000 Bäume habt ihr gepflanzt. Ja, 1275 so? ähm, genau.
2: Krass, nicht schlecht. Und die habt ihr über Spendengelder finanziert bekommen? Ganz genau. Wie kannst du uns ein bisschen mal erzählen, wieso der Weg von der, Idee, also wie kamt ihr zu dieser Idee und das dann auch umzusetzen? Also
1: vor allem, wir haben halt viele Ideen auch gesammelt hier in der Gruppe, haben die alle aufgeschrieben, was könnte man denn wirklich hier machen in Dienstlaken und dann haben wir uns erstmal zugeteilt, wer hat denn Interesse jetzt hier einen Workshop zu machen, da einen Workshop zu machen, hier an dieser Baumaxion zu arbeiten. Ursprünglich hatte ich die Idee, das zu machen und wir hatten dann auch den Kontakt bekommen zum Landesförster über eine Versammlung vom Bürgermeister und wenn man diese Kontakte hat, dann wollen wir die auch nutzen. Wir haben erstmal noch gesögert, aber dann im Frühjahr, Anfang dieses Jahres habe ich dann Kontakt gesucht zum Landesförster hier und der war auch direkt sehr, sehr begeistert, sehr kooperativ und nochmal ein großes Dankeschön an Michael Herbrecht Und äh, ohne ihn wäre das halt auch nicht so möglich geworden in diesem Ausmaß. Und dann ging es eigentlich nur darum, erstmal durch diese Bürokratie zu kommen. Da hat er uns sehr geholfen und für uns dann Spenden zu organisieren. Und da haben wir uns dann wirklich mal zusammengetan und überlegt, ja, was können wir machen, wo können wir sammeln? Und haben dann irgendwann einfach angefangen, vor allem als die Zeit knapp wurde, weil wir hatten eine Deadline, wann die Bäume gepflanzt werden müssen, weil man darf die Bäume nicht zu spät pflanzen, sonst gehen die nicht mehr an und werden einfach sterben. Und deswegen haben wir dann irgendwann angefangen, auch im ND-Heim hier in Dienstlaken, auch super kooperativ, da die Spendenboxen zu bauen, selber zu basteln und ähm, anzustreichen und dann in verschiedenen Läden teilweise zu verteilen aber vor allem selber in die Neustraße zu gehen rumzulaufen, in Schulen zu gehen und da Spenden zu sammeln und da ist dann wirklich mit der gemeinsamen Kraft viel zusammengekommen da wir dann teilweise jeden Tag unterwegs waren, natürlich nicht immer die gleichen aber es hat auch schon noch mal das Bewusstsein darüber erweckt, dass sowas nötig ist, weil warum sollte man sowas machen wenn, wenn es keine Probleme gibt. Ja, Und wo habt ihr die Bäume gepflanzt? Wir haben die direkt neben dem SGP ähm, Lohberger Platz in, ähm, an der Bergerstraße, da wo die anfängt. Mhm. Das ist neben dieser ähm, Tankstelle, ich weiß es nicht genau, wie die heißt, auch neben ähm, Penny. Das ist.
2: Äh, wenn man beim äh, P-Dorf hochfährt quasi. Ganz ne? genau. Ja, ja. Und da habt ihr ein habt ihr
1: Stück, habt ihr ein Land zur Verfügung gestellt bekommen? Genau, das ist ähm, Land, vom ähm, Land Nordrhein-Westfalen und der Michael Herbricht, der kümmert sich darum, der wusste schon, dass es da lange Probleme gibt, aber die hätten da selber erst nachforsten müssen, wenn wirklich alle Bäume da tot waren, also das war keine freie, ganz freie Fläche, sondern da waren überall tote Bäume, die mussten auch erstmal rausgekehrt werden und dann war da wirklich sehr viel Platz für neue Bäume und ja, diese Stelle haben wir zur Verfügung gestellt bekommen, ziemlich einfach, da es halt so viele Stellen hier in Deutschland gibt, die einfach wieder aufgeforstet werden müssen, die auch erstmal unscheinbar aussehen, weil da noch ein paar Bäume drinstehen, aber die meisten sind einfach tot. Und das merkt man, merken viele gar nicht, weil sie so unbewusst durch den Wald gehen oder denken, ja, hier stehen ein paar Bäume, hier ist ein Wald, aber das Problem ist oft größer, als man denkt. Und das ist uns dann auch nochmal bewusst geworden, vor allem im Gespräch mit dem Michael Herbrecht, dem Förster, und wir werden da auf jeden Fall, das ist jetzt auch schon mal eine Ankündigung, wir werden nochmal so eine Aktion starten, wahrscheinlich sogar noch größer und genau, macht euch schon mal <lacht> bereit, denn da werden viele Helfer gebraucht und wir wollen ja wirklich was verändern in Dienstlagen und auch als Pilotprojekt vorangehen und um andere Städte, andere, andere um, Arbeitsgruppen zu zeigen, ja was hier überhaupt möglich ist und deswegen könnt ihr euch schon mal darauf freuen. <lacht> es gibt auf jeden Fall genug Flächen zur Ausgangsfrage. Ja. Und das war nicht das große Problem. Ja, hier geht es bestimmt auch so um, um eine gewisse Symbolik, ähm, um einfach diese Aktion halt
0: auch zu machen. Aber es ist eben halt auch wichtig, dass jeder da, wo er kann, ähm, das eben macht, wenn die freien Flächen zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, das ist ja bei Fridays for Future, ich, ich würde das als, ja, als globale Bewegung wahrscheinlich beschreiben. Und das, äh, zieht sie, äh, sie, ähm, die Bewegung macht nicht vor Grenzen Stopp. Es gibt sie ja quasi auf der ganzen Welt. Ähm, da muss ich mal ganz kurz fragen, wie, ist eure, wie seid ihr da vernetzt gegenüber ähm, anderen Bundesorganisationen, beziehungsweise eigentlich auch international oder mit anderen Ortsgruppen. und findet da die Kommunikation vor
1: allem auch statt? Also es gibt ähm, verschiedene, ich nenne es mal Verbände. Einmal gibt es ähm, Fridays for Future von der ganzen Welt und da werden dann oft einfach Aktionstage, weltweite Aktionstage hervorgerufen. Und dann gibt es nochmal einen Verband für ganz Deutschland, wo es dann wirklich auch einen richtigen Rat gibt, die sich da, die treffen sich, machen im Moment ähm, Online-Konferenzen und besprechen sich, was denn wirklich getan werden kann. Und dann gibt es noch ähm, von den, nicht direkt von den Bundesländern, aber schon in den Bundesländern aufgeteilt, größere Verbände. Und die haben sich zusammengeschlossen, aber erst aus den einzelnen Städten. Also es wurde auf der Website auch eine Liste zur Verfügung gestellt, wo sich jede Ortsgruppe, die ähm, ins Leben gerufen wurde, da kann sie sich eintragen und auch vernetzen mit anderen Ortsgruppen und jeder kann darauf zugreifen, jeder kann Kontakt mit denen aufstellen, ihr könnt auch über die offizielle Fridays for Future ähm, Deutschland Seite zu uns ähm, Kontakt aufbauen, da haben wir unsere E-Mail-Adresse hinterlegt und so können wir auch Kontakt zu den anderen Ortsgruppen aufrechterhalten und vor allem ist alles durch WhatsApp-Gruppen ins Leben gerufen worden und dadurch hat die Kommunikation primär stattgefunden und... Das hat sich dann zu einer richtigen Infrastruktur aufgebaut, dass es wirklich auch verschiedene, nicht direkt Ränge gibt, weil wir sehen das weniger als Rangordnung, sondern wir sehen das eher als Verantwortungsstufen, wo ähm, es dann immer pro Ortsgruppe zwei Delegierte gibt, die dann auch Kontakt zu allen Delegierten in ganz Deutschland haben und dann sich natürlich austauschen können und das Netzwerk ist natürlich schon sehr groß geworden, aber es basiert alles auf Demokratie. Das kann ich hundertprozentig sagen, die Demokratie wird da um einiges ähm, sorgfältiger durchgeführt als hier in Deutschland auf der Bundesebene und da muss ich ganz kurz nachfragen. Also Demokratie meinst du, also quasi werden
0: große, große wichtige Entscheidungen wirklich mit allen Leuten, mit allen Mitgliedern quasi getroffen? Ja, ganz genau. Oder kann also, das vorstellen.
1: Also es ist so, dass es halt Delegierte gibt, wie schon gesagt, die werden gewählt von den einzelnen Ortsgruppen, die da kann wirklich jeder sich äh, zur Verfügung stellen, die werden dann gewählt. Und diese Delegierten, die können dann bundesweit Entscheidungen treffen, die halt zur Abstimmung freigegeben werden. Und die können sich natürlich dann auch, jede Abstimmung kann dann natürlich auch noch in den einzelnen Ortsgruppen ähm, zur Beratung gebracht werden. Und nach meiner Beobachtung ist es halt höchst demokrativ und ist natürlich auch ein bisschen mehr Organisationsaufwand, aber bis jetzt klappt das ganz gut. Und ja, das ist halt nicht direkte Demokratie, dass jetzt jeder Einzelne in den Ortsgruppen wählt. Das ist leider nicht möglich. Vielleicht kann man da eine App noch rausbringen. Apropos App, wir haben jetzt ähm, von Fridays for Future eine App rausgebracht, die kann man sich sogar runterladen. Aaron, du nimmst uns hier unsere ganzen Fragen vorweg. <lacht> ja, wir wollten dir als nächstes fragen, was ihr in der Corona-Zeit so, äh, so macht
0: und wie ihr die Zeit nutzt. Und jetzt kannst du weitermachen. Aber ja, ich würde genau.
1: da kurz noch mal kurz einhaken. Bist du denn einer dieser Delegierten? Ach so, ähm, ehrlich gesagt, nein. Ich bin keiner davon, ja. da ich selber nicht der Typ bin, der, ähm, der jetzt mit so vielen Informationen gerne umgeht. Ich will lieber hier lokal was verändern bei den einzelnen Menschen, eine, eine Message überbringen. Und deswegen habe ich mich dafür nicht gemeldet, vor allem weil das ist wirklich auch sehr viel, was auf einem da einprasselt von an Informationen. Man muss damit sehr viel umgehen, sehr viel verarbeiten und auch viel weitergeben. Und da habe ich einfach nicht die zeitlichen Ka Kapazitäten. Und genau, aber wir haben da auf jeden Fall zwei gute Delegierte. Einer heißt Dario. Und ja, der zweite war ziemlich unklar die ganze Zeit. Da will ich jetzt auch nicht direkt einen Namen nennen, weil ähm, da hatten wir lange einen Delegierten, der halt nicht so aktiv dabei war. Aber Dario ist so der Ansprechpartner dafür.
2: Ja, okay. Wir müssen jetzt nicht auf irgendwelche internen Sachen eingehen mm. oder sonst was. Es, genau. Ihr seid ja auch noch extrem, sowohl alterstechnisch sehr, sehr jung, als auch eure ganze Gruppe und die ganze Bewegung ist sehr jung. Da ist sehr klar, dass das alles Zeit braucht, bis sich das
0: einspielt. Ähm, genau, du hattest äh, über die App gesprochen, ne? Genau. Und das jetzt vielleicht in Verbindung so ein bisschen mit der Corona-Zeit, ähm, also wie, wie nutzt ihr diese Zeit und, und könnt ihr sie eigentlich auch noch so aktiv nutzen, wie ihr das vorher vielleicht
1: gemacht habt? Also so aktiv wie vorher auf jeden Fall nicht. Es war noch Kommunikation da, aber wir können uns leider auch nicht mehr hier treffen im Hexenhaus, haben wir zum Glück auch zur Verfügung gestellt bekommen durch die Kooperative AJA und wir machen das ähm, mittlerweile so, dass wir halt alle Projekte, die jetzt noch ausstehen, über WhatsApp, weiterhin, ja, weiterhin besprechen. Das ist natürlich weniger geworden, aber auf Bundesebene wurde zu einem digitalen Streik ausgerufen. Und da ging es darum, dass man wirklich auch Präsenz zeigt, dass man zeigt, indem man zu Hause auch was vorbereitet, Plakate macht und diese dann im Internet hochstellt oder bei sich auf der Straße verteilt, beziehungsweise ähm, diese Banner bei sich auf der Straße hängen lässt, um dann zu zeigen, ja, es ist noch nicht vorbei. Wir haben zwar jetzt ein großes Problem mit Corona, aber die anderen Probleme sind auch noch da. Andererseits, ähm, also was heißt andererseits, es wurde auch noch eine App entwickelt auf Bundesebene. Und ja, diese App, die kann sich jeder holen. Die ist, meine ich, noch als App, APK-Version verfügbar, die kommt jetzt auch ins Apps, in App Store, Play Store, und da wird ähm, über alles Aktuelle informiert, über Wissenschaft, über ähm, aktuelle Streiks, über Dinge aus der Politik, auch teilweise ja, sehr interessante Themen, die auch für den, der jetzt noch nicht so der Rebelle ist, <lacht> interessant sein kann. Und Genau, aber ich muss noch dazu sagen, es ist deutlich weniger passiert in der Corona Zeit, leider. Aber das werden wir auf jeden Fall verändern, sobald das ähm, sich alles weiter lockert. Ähm, Nochmal zur App. Also,
2: aber die App verteilt in der Regel Bundesnachrichten, also alles, was auf Bundesebene passiert. Oder habt, könnt ihr da auch quasi für die ähm, Gruppe, könnt ihr da sagen, okay, hier man gibt dann Dienstlacken ein, hat dann findet die Ortsgruppe und findet alle Nachrichten dazu. Oder mhm. ist das nur Bundesebene? Das Bundes ist auf Ebene. Bundesebene okay. genau. Wäre aber vielleicht mal auch eine Möglichkeit, ja, dass ist, man die App so Fall weit cool, erweitert, das... dass da jede Ortsgruppe vielleicht Zugriff kriegt. Aber wenn es eine APK ist, dann ist sie ja auch noch gar nicht offiziell im App Store verfügbar muss wahrscheinlich auch noch durch alle
0: Sicherheitsprüfungen durchgehen. Ja. Aber es ist spannend. Genau, klingt ja schon mal sehr gut, dass ihr die, die Digitalisierung da so ein Stück weit mitgeht. Jetzt habe ich hier noch was auf, auf unserem Zettel hier gefunden, Jens. Ähm, wo ich mich schon ein bisschen drauf freue auf den Punkt, äh, weil der <lacht> ja doch immer irgendwie so ein bisschen präsent war und zwar lautet der, wie man so mit den Klischees umgeht, also quasi ähm, ihr seid ja nur Schulschwänzer, ihr wollt ja nur nicht in die Schule gehen und ähm, irgendwie werdet ihr von Mama und Papa mit dem SUV zur Schule gebracht und Smartphones <lacht> sind auch umweltbelastend in der Produktion, also diese, diese typischen ähm, ich meiner Meinung nach zu kurz gedachten Sätze, die man dann so vielleicht mal vor den Kopf geknallt bekommt, wie gehst ähm, vielleicht auch du eher persönlich mit sowas um, weil ähm, da ist es ja vielleicht leichter, über sich persönlich zu sprechen. Mach, ja, also macht dich das genau. sauer oder hast du einfach also, schon eine Argumentation, die du dann, dahin, dann danach
1: nee, legst? Nee, sauer vor allem nicht direkt. Ich finde das ein bisschen natürlich auch absurd, dass sowas kommt, dass sowas ähm, Oberflächliches kommt. Aber ich finde es auch, äh, die, solche Fragen sagen mehr über den Fragenden aus als über den Gefragten für mich. Aber ich reagiere da ziemlich gelassen, denn ich weiß, ähm, jetzt auf die erste Frage zum Beispiel einzugehen, kannst du die nochmal stellen kurz? Äh, ihr seid ja alles nur Schulschwänzer. Genau, Schulschwänzer. Erstmal, ähm, wenn man da ganz logisch rangeht, wir gehen Freitag, nachmittags oder mittags schwänzen wir die Schule. Natürlich hat das auch einen Sinn, denn es geht nicht darum, die Schule zu schwänzen, es geht um das Zeichen dahinter. Es geht darum, wir sind jetzt schon bereit, wirklich unsere kostbare Bildung aufzugeben um hier den Planeten zu retten irgendwas Wichtiges passiert irgendwie ergibt es keinen Sinn mehr dass unsere Zukunft dass wir alles auf unsere Zukunft aufbauen obwohl es nachhaltig klimatisch keine richtige Zukunft für uns gibt und dieser ähm, ich nenne es mal Brainfuck, den können wir halt nicht zulassen und deswegen ist es halt so wichtig auch mal zu streiken, wenn es den Menschen auffällt und auch schlechte Kritik ist für uns auch nur Werbung wenn jemand in irgendwelchen Talkshows erzählt, ja, alles nur Schulschwänzer, dann macht es ja trotzdem darüber aufmerksam. Und genau dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Und deswegen kann ich stolz sagen, ja, ich bin Sch Schulschwänzer. <lacht> aber nicht für die Schule. Genau. Auch nicht für mich, sondern für das Klima. Und ja, absolut. Arbeitnehmer gehen auch streiken, weil sie mehr Geld
0: haben wollen. Und ja. äh, Schüler gehen dann immer halt in ihrer Schulzeit streiken, weil wa wann sollen sie ja sonst auch eine Möglichkeit dafür haben? Genau,
1: und deswegen ist mir das auch nicht peinlich. Ich bin da absolut. offen zu. Und das ist ja auch irgendwie ein Sinn der Sache, weil sowas wie Klimabewegung hat schon lange gegeben, aber es hat sich niemand wirklich global dafür interessiert. Aber sobald dann irgendwie das System ähm, verändert wird und ähm, sich vor allem auch Jugendliche aufstellen, dann ist das ein großes Problem auf einmal. Und dann haben wir auch genau das erreicht, was wir erreichen wollten und werden natürlich noch weiter unsere Reichweite erweitern damit.
2: Hast du denn selber schon mal diese Sätze an den Kopf geknallt bekommen von irgendwelchen
1: Leuten? Da gehst du dann auch mit den Leuten in Diskussion oder ignorierst du das? Also ähm, ja, klar, mir wurde das auf jeden Fall schon vorgeworfen, aber ich gehe da auf keinen Fall tief rein in die Diskussion. Wie schon gesagt, ich brauche mich nicht auf diese Ebene begeben. Ich weiß, dass Diskussionen zu nichts führen. Ich weiß nur, das, was ich hier mache, hat einen Sinn und deswegen stehe ich dafür. Und deswegen sage ich da klar und deutlich, ja, ich schwänze die Schule, aber für einen Zweck. Und wenn du diesen Zweck noch nicht hinter, äh, verstanden hast, dann kann ich dir den erklären. Oder du hinterfragst ihn mal, warum es so weit gekommen ist, dass wir jetzt die Schule schwänzen dafür.
2: Also verstehe ich richtig, du wärst theoretisch bereit, mit solchen Leuten zu sprechen, wenn sie dir auch ordentlich gegenüberstehen und dich auch genau. ordentlich fragen, hey, Aaron, warum du schwänzt doch Schule, du musst doch in die Schule und stehst hierfür, kannst du mir mal erklären, warum, wieso, weshalb. Aber wenn jemand genau. zu dir kommt, ey, du bist nur ein Schulschwänzer und
1: genau, du so hast keinen Ebene, Bock auf Schule. Brauche ich mich halt gar nicht begeben, aber wenn jemand halt ganz sachlich fragt, darum geht's ja, dass wir die Menschen aufklären. Vielleicht und, hat ja auch einfach jemand eine andere genau, Meinung und genau. dann bist du ja dafür zuständig, deine Meinung auch, auch darzulegen, ne? Ja, ganz genau, aber es gibt dann halt auch direkt die Menschen, die einen abstempeln und sagen, ja, einfach nur Schulschwänzer. Aber weil ich das so auch gerne sage, weil das, wir müssen da ehrlich sein, es gibt die Leute, die das ausnutzen und die Schule dadurch schwänzen. Aber gleichzeitig, je mehr Menschen das machen, desto wichtiger wird dieses Thema hier in Deutschland oder auch global. Und deswegen ist mir das auch egal, ob jemand dafür Schule schwänzt oder auf die Straße geht und streikt und dahinter steht, weil am Ende macht es wieder die Menschen aufmerksam auf dieses Thema. Und deswegen ist das halt eine Sache für jeden selber, ob er das jetzt macht, um die Schule zu schwänzen oder ähm, um einen Klimastreik zu, ähm, zu begehen. Und am Ende führt das alles zur Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit führt dazu, dass die Menschen sich damit beschäftigen. Und das führt dann wieder zu Veränderungen. Und genau da wollen wir hin. Sehr cool. Ich glaube, wir kommen zu unserer Abschlussfrage.
2: Möchtest du dich stellen? Ja, kommt von mir aus, stelle ich dir mal. Das ist eine sehr offene Frage, es ist so, was wäre wenn? Also stellen wir mal vor, du hast jetzt die Chance, ob jetzt als Bürgermeister oder sonst was, Entscheidungen für Dienstlacken zu treffen, äh, zum Bereich Klimaschutz und so, oder was in diese Richtung fällt. Was würdest du machen?
1: Also erstmal danke für die Krone. <lacht> Und ähm, ja, da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, macht ja jeder Träumer gerne, weil es sind einfach so viele Dinge, die man hier auch lokal verändern kann. Und das fängt vor allem damit an, dass man die Natur mehr in die Kultur integriert. Weil ich meine, gehen wir mal ganz weit zurück, woher kommen wir Menschen her? Aus der Natur, ist einfach so. Und warum haben wir uns so isoliert? Das hat ja erst zu diesem Problemgefühl geführt den Klimawandel und deswegen ist für mich auch einfach das Beste was man psychologisch weil das spielt auch eine riesenrolle was Klimawandel angeht und was generell unser Verhalten angeht ist sehr logisch wenn wir einfach die Natur wieder mehr hier in unsere Kultur integrieren indem wir mehr Grünflächen hier ähm, integrieren indem wir mehr Kreisverkehre bauen die auch grün gebaut sind indem wir mehr die Menschen zur Natur bringen und damit auch die Verbindung dazu stärken und dann wenn die Menschen mehr verbunden sind zur Natur das hört sich jetzt alles so ich weiß nicht ein bisschen spielerisch an aber es ist einfach dieser psychologische Faktor wenn die Menschen auch unbewusst diese Verbundenheit zur Natur spüren dann werden sie auch die Natur weniger verpesten dann werden sie weniger die Natur verschmutzen und auch ein höheres Bewusstsein darüber haben und und auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie wirklich der Natur was Schlechtes tun, weil sie dann wieder begreifen, die Natur, darauf stehe ich, die Natur, das bin quasi ich. Und wenn ich der Natur schade, dann schade ich mir. Und wenn dieses Bewusstsein auch bei jedem Einzelnen ankommt, und das können wir halt machen, indem wir die Natur wieder mehr integrieren, indem wir der Natur wieder einen höheren Stellenwert geben und die Beziehung dazu verändern, dann wird sich auch global was verändern. Und deswegen finde ich, kann jeder Einzelne bei sich anfangen, indem der seine Na Beziehung zur Natur verändert. Und da kann man auch, ich sag mal, wäre ich jetzt der Bürgermeister, ich würde halt einfach auch mehr in der Schule fördern, dass die Menschen da mehr sich mehr damit beschäftigen, mehr integriert sind zur Natur oder auch bei der Arbeit, dass man vielleicht in der Pause sich nicht in den Kaffeeraum setzt, sondern einfach mal in den Park und da ein bisschen die Zeit verbringt und
2: aber das wäre ja etwas, so Arbeit, Schule läuft ja auf Landesregierung hm, e ja, ja, Landes oder Bezirksregierung ist es genauso, da hat der Bürgermeister relativ wenig Einfluss, Arbeitgeber ist auch immer was anderes, aber welche konkreten Maßnahmen, fällt dir spontan was ein welche konkreten Maßnahmen du als
1: Bürgermeister
2: der Stadt Dienstlaken umsetzen würdest? Also genau, du hast gerade schon mal Kreisverkehre richtig, angesprochen.
1: Genau, das, das ist richtig, als äh, Bürgermeister hat man ja auch nun bestimmte Reichweite, was auf jeden Fall gut ist, ist auch in den Verkehr hier einzugreifen. Und da auch, ich würde hundertprozentig Fahrradfahrer ein, ähm, ja Priorität zuweisen, dass diese gefördert werden, weil man merkt sehr, dass, äh, dass die Autofahrer denken, ja, die Straßen sind, äh, sind für Autos und Fahrradfahrer, die sollen mal da bleiben, wo die herkommen. Aber wird man einfach auch so welche Dinge stärken und ähm, die, da Platz schaffen, dann wird sich einiges von alleine verändern. Und was ich auch machen würde, ist, ist Workshops zu machen, weil sowas mhm. kann man auch gut organisieren oder auch ähm, kulturmäßig die Natur zu integrieren und damit auch das Bewusstsein darüber zu erhöhen, habe ich ja auch schon angesprochen und das kann man halt machen, indem man hier in Dienstlagen Workshops gestaltet und und die Menschen halt wieder an diesen Punkt bringt, wo das eine höhere Rolle spielt. Natürlich, ja. es gibt bestimmt noch hunderte Sachen, die man hier konkret verändern kann, aber spontan fällt mir jetzt auch nicht so genau der Punkt ein, aber wichtig ist mir einfach so an die Wurzel zu gehen und wirklich dann die Beziehung zur Natur verändern, zu verändern und das geht natürlich am besten bei jedem Einzelnen und... Wenn ihr irgendwelche Wege habt, dann, <lacht> dann könnt ihr mir die gerne zukommen lassen. Ja, klar. Da musst du auch noch nicht so viel wissen, weil noch bist du ja kein
0: Bürgermeister. Richtig. Ja, genau. Ja, wunderbar, Aaron. Ich danke dir für das Interview. Hat mir großen Spaß bereitet. Ich bin froh, dass wir das, dass wir die Möglichkeit haben, das ins Internet hochzuladen, damit alle Leute sich
1: vielleicht mal ein bisschen informieren können.
2: Genau. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr für eure Aufmerksamkeit und <lacht> hat Spaß gemacht. Super, ja, Freude. Bis dahin, Aaron. Ciao.